1: Státe se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje.
2: Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní letosvětlení včetně nouzového světla. Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka
1: by se letos měla pohybovat kolem 1 700 000 korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kině na začátku prázdnin.
2: Od 19. května 2022 byl zahájen předprodej vstupenek na sérii akcí a festivalů Kulturní léto na Zámku v Králově Dvoře 2022. V rámci kulturního léta se odehraje od června do srpna šest koncertů a jednodenních festivalů. Vrcholem bude srpnový koncert skupiny Tublatanka. Vstupenky jsou k prodeji v podatelně Městského úřadu Králův dvůr, V recepci sportovní haly nebo online na internetovém portálu SMS Ticket.
3: Na železničním úseku mezi Prahou a Dobřichovicemi začne ve čtvrtek kvůli pokračující modernizaci tratě Výluka. Výrazně omezí provoz vlaků na trase z hlavního města do Berouna. Místo nich budou jezdit autobusy a změní se odjezdové časy. Výluka bude trvat více než dva týdny a skončí 16. července. Kromě dálkové dopravy Výluka zasáhne i do provozu příměstské linky S7. Spoje během Výluky pojedou podle zvláštního Výlukového jízdního řádu. Změní se tak odjezdové časy velké části vlaků, drahy pak zruší vložené spoje v úseku Praha-Řevnice. Upravený bude také interval vlaků mezi Prahou a Berounem. Hned několik zdravotnických zařízení ve středočeském kraji stihl nezávidění hodin osud. Lečevnu v kostelci nad Černými lesy opustila ruská armáda, nemocnici výlovém u Prahy už stát ve svých strategických plánech nepotřeboval, oba objekty teď rychle chátrají a naděje na jejich záchranu slábne. Podobná situace byla i u záložní nemocnice ve středočeských ředlích existence této nemocnice v nedaleko berou byla za minulého režimu totální tabu. Patřila totiž do sítě takzvaných záložních nemocnic, které byly připraveny pro případ války či přírodní katastrofy. Přestože že ji neprošel jediný pacient, dokázala by začít fungovat v řádu hodin. V roce 2017 se nemocnici konečně podařilo prodat za částku přes 26 milionů korun. Nový vlastník se rozhodl přeměnit zkátralou nemocnici bez pacientů v domov seniorů. Rekonstrukce už je v plném proudu.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
3: Dnes představíme neziskovou organizaci Dobromysl, která vznikla v roce 2017. Sídlí v Bezručově ulici v Berouně a zajišťují profesionální služby dětem, mladistvím i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z širokého okolí. Mezi služby, které Dobromysl poskytuje svým klientům, patří denní stacionáře v Berouně a v Hořovicích, osobní asistence nebo sociálně-terapeutické dílny. Nabízí také svoz bezbariérovým automobilem, nebo širokou škálu aktivit a terapií, mezi které patří zejména arteterapie, muzikoterapie, hypoterapie, kanisterapie, ergoterapie či rehabilitace. Obrátit se na ně můžete také pro radu, pokud jste se ocitli ve složité situaci a nevíte si rady. V jejich budově našly místo i dvě rehabilitační třídy. V rámci terapeutické dílny právě klienti dobromyslu s mentálním handicapem proměnili prostranství před budovou v květinový záhon. Pozemek jsme si od města bezplatně pronajali a nyní ho měníme v květinový záhon s trvalkami. Zkrášlíme tak prostranství před naším sídlem, ale hlavně bude místo sloužit jako terapeutický záhon pro naše klienty. Řekla pro Berounský deník Karolina Mandíková, která v dobromyslu působí jako specialistka PR. O další zvelebení prostranství v podobě dřevěné lavičky se postarají učni truhlářského oboru z nedalekého učiliště v Hlinkách. Přibydou zde i výrobky z keramické dílny, též produkty práce klientů dobromyslu. Kateřina Dvořáková, ředitelka dobromyslu pro Berounský deník uvedla, že sociálně terapeutická dílna slouží klientům k praktickému nácviku základních pracovních návyků a dovedností a výsledkem jsou klienti, kteří mají zkušenost, umí dobře fungovat v provozu, jsou velice zruční a vyrábějí a vyrábějí kvalitní produkty. Do sociálního podniku Dobrodílo přicházejí klienti, kteří prošli celým rozvojovým programem sociálně-terapeutické dílny a byli plně schopni využít své znalosti na chráněném trhu práce. Pracuje zde 10 lidí, z toho sedm osob se zdravotním postižením. Ti zajišťují kompletní výrobu tuhých mídel, ale i etiketování a balení pro koncové zákazníky a firmy. Ty mídla využívají většinou jako reklamní předměty. Dobrodílo tedy není jen o ručně vyráběném mídle, ale je i o splnění snů handicapovaných mídlařů, kteří si nepřejí nic víc, než žít nezávislým a běžným životem.
1: Většina středočeských přírodních koupališť má velmi dobrou kvalitu vody. V Županovicích a Živohošti na Slabské přehradě hygienici koupání nedoporučují citlivým lidem kvůli výskytu synic. Jde o první vlnu synic, která by měla v červenci pominout. Vodu na ostatních místech v regionu hodnotili stupněm 1 nebo 2 na 5-stupňové škále, je tedy vhodná ke koupání. Středočeští hygienice hodnotí kvalitu vody na 22 přírodních koupalištích, v dalších to dělají jejich provozovatelé. Středočeský kraj zadá forenzní audit u cestářů. Rozhodli se tak na svém zasedání radní. Kromě toho hejtmanství po odvolání ředitele zprávy a údržby silnic Jana Lichtnegera chystá v této organizaci ještě vlastní kontrolu. Lichtneger musel ve funkci skončit kvůli informacím z médií a dalších veřejných zdrojů, kterého spojí s korupční kauzou pražského dopravního podniku a dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Skupina údajně postupovala podle stejného modelu. Nejprve své lidi do vedení organizace a pak se jich pomocí přimět zájemce o zakázky, ať platí provize. Středočeští záchranáři nakoupí nové přístroje pro nepřímou masáž srdce, poslouží během oživování při srdeční zástavě. Pořízení vybavení 23. června schválili krajiští radní, jeho hodnota přesahuje 2 miliony korun. Vybavení pro automatickou nepřímou srdeční masáž slouží v případě nutnosti resuscitace pacienta, přičemž zajistí provádění vysoce kvalitních kompresí hrudníku zcela bez použití rukou záchranáře. Tyto nově pořízené přístroje budou využity u těch zásahů, kde bez nadsázky o životě či smrti rozhoduje každá minuta, aparáty, kterých bude pět, budou rozmístěny na výjezdových stanovištích záchranky napříč středočeským krajem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější.
3: Středočeský kraj Loni hospodařil s přebytkem 454 milionů korun. Během roku však kraj rozpočet upravoval. Mimo jinému vzrostly příjmy ze sdílených daní. Čerpání rozpočtu za rok 2021, včetně rozdělení zůstatků, schválili zastupitelé už letos v Dubnu. Tehdy rozhodli, že loňský zůstatek přes 760 milionů korun půjde hlavně do dopravy a na úhradu zvýšených výdajů na energie.
0: O dětech, s dětmi, pro děti.
2: Ranč u kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od 5 let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu. Cena tábora je 4000 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy.
3: Některé středočeské střední školy jsou přeplněné studenty i uchazeči, jiné ovšem musejí vypisovat druhé kolo příjmaček. Zatímco ve Vlašimi museli vyhlásit druhé kolo příjmaček na čtyřleté gymnázium, protože do naplnění kapacity chybělo 11 žáků, Hořovické gymnázium hlásilo stop stav hned po prvním kole. A to ještě přes 30 uchazečů odmítli. Podle krajského radního váchy se kraj vydá cestou posílení škol v okresních městech. Jsou školy v periferních oblastech kraje, o které by zájem nebyl a někdy by tam udělali zlaté kliky. Naopak v Praze Západ připadá 14 dětí na jedno středoškolské místo, tvrdí Vácha.
1: Předočeskou dopravu čeká ještě letos několik změn. Během léta dojde ke změnám jízdních řádů, ale i zdražování. Kraj potřebuje vynaložit miliardové investice na bezemisní dopravu i obnovu železničních vozů. Krajský radní pro dopravu Petr Borecký vysvětluje situaci. Buď se bude muset zdražit výrazně jízda, čemuž dojde v každém případě, nebo by se musela do budoucna omezovat i dostupnost veřejné dopravy, což znamená redukce spojů, což na asi vlastně věc, kterou bychom neradi šli. Změny v jízdních řádech by měly nastat v létě, ale nejpozději v září tohoto roku. Během toho příštího se máme připravit na dramatické zdražení středočeské dopravy.
3: Optimalizace tratí ze stanice Praha Smíchov do Černošit se blíží ke svému konci. Od 1. července začne fungovat železniční zastávka ve Velké Chuchli v Nové Poloze. Skončí také výluky mezi Radotínem a Smíchovem. V příštím roce začnou práce mezi Karlštejnem a Berounem, v Chuchli se má také začít stavět nadjezd nad železniční tratí. Novostavba tratí Praha Smíchov-Beroun má začít v roce 2028. Vzniknout má skoro 25 km dlouhý Tachlovický tunel. Na jehož přímou trasu má dále navázat nová vysokorychlostní trať ve směru do Plzně. Golfistka Jana Melichová vstupovala do turnaje Ladies European Tour v Perouně s cílem skončit v nejlepší 20. Nakonec jako první česká amatérka podnik nejvyšší evropské série vyhrála. Svůj triumf označila za neuvěřitelný šok. 24 letá hráčka věří, že přechod k profesionálkám by zvládla, ale ještě nevíc zda nabídku přijme okamžitě. Co by amatérka nemůže obdržet finanční premiu z turnajové dotace, jinak by za vítězství Získala 30 000 eur. Na domácí půdě v Peruně se prosadily i další české hráčky. Sára Kousková a amatérka Patricie Macková obsadili dělené 13. místo. Amaterka Denisa Vodičková a Teresa Melecká byly 16. Sobotu 4. června letošního roku v pravé poledne doberou na zavítal průvod ve vody Štěpána 2. Bavorského. Zácnou návštěvu vítali nejen stovky diváků, ale i představitelé města starostka Sonja Chalupová a místostarostové Michal Myšina a Dušan Tomčo, a to v historických kostýmech. Před městskou knihovnou mohli diváci navštívit historický jarmark a schlednout čermířská taneční, hudební a kejklířská vystoupení. Fotografie z akce jsou vystaveny na webových stránkách města Beroun. Na hnízdo v Oseku Urokicance před několika týdny vrátili Čápy. Pravděpodobně se jedná o stejný pár, který v předešlých letech terorizoval obyvatelé útoky na okna a auta. Letos tomu není jinak a Čapý Samec začíná být opět agresivní. Dobýval se dokonce do vstupních dveří místního obecního úřadu, kde vyděsil zaměstnance. Odborníci nevylučují, že by Čáp mohl zaútočit na člověka. V takovém případě je nejlepším řešením vzít nohy na ramena. 23. a 24. června se v říčanech konal Future City Tech 2022. Představil udržitelná řešení pro dopravu ve městech. Autonomní doprava není pro Čechy tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Už nyní se zájemci mohou v Praze projet dvěma elektrickými minibusy bez řidiče. Více k tomu pro seznam zprávy řekl organizátor a taky šéf akceleračních programů Powerhube toufik Dalal.
0: Máme uzavřenou dohodu teď s výstavištěm, kde hned příští týden, jakmile skončí festival Metronom, tak začnou jezdit ty dva elektrické autonomní minibusy. Zveme veškeré čany v Praze, aby si to vyzkoušeli. Bude to jezdit v provozu a jakmile bude dokončena rekonstrukce výstaviště, bude obsluhovat celý areál výstaviště. V plánu máme propojit i výstaviště a Holišovickou tržnici, Výstaviště přebírá tržnici v červenci taky, takže i toto máme plánu propojit tyto dvě lokality.
2: Spolu
3: se zmíněnými minibusy se ukázaly na výstavě inovací dopravy v Říčanech zílené nízkoemisní minivany či vodíkový automobil. Rovněž třeba robot na rozvážku zásilek, pojízdná solární elektrárna nebo inovativní pomůcky provozíčkáře. Po tříleté pauze si obyvatelé a návštěvníci Rožmitálu pod Třemšínem v sobotu 18. června užili slavnosti královny Johanky, druhé manželky Jiřího Spoděvrat. Takto ji účastníci slavnosti vítali.
1: Už naše královna, královna.
3: Během dne se konal farmářský a řemeslný jarmark, na náměstí probíhala výstavba drobného zvířectva. Na zámku byla výstava a prohlídky, otevřela se také zámecká věž. Vrcholem celého dne byl, jak uvádí server Příbram.cz, jako vždy průvod zakončený bitvou o korunu v zahradě pod zámkem. Velkolepá podívaná se neobešla bez sličné Johanky, jejího manžela Jiřího Spoděbrat a oddílů zbrojnošů. Samotná bitva plná Mečů a výstřelů z děla ohromila nejednoho diváka.
0: Rádiovi: Kalendář akcí.
3: Období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Peruně probíhat Berunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla, odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea Perunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodí Fest. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.
3: Středočeský kraj chce vrátit cestovní ruch na úroveň před pandemií. Přispět k tomu má letní reklamní kampaň v médiích a na sociálních sítích, která bude od května do září laka turisti k návštěvě regionu. Hejtbanka středočeského kraje Petra Pecková k tomu říká.
0: Nová turistická sezóna začíná a ta předchozí vlastně, i když byla zasažena covidem, tak vůbec nebyla špatná. Podle těch čísel, které zveřejňuje český statistický úřad se ukázalo, že počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v loňském roce ve středočeském kraji meziročně vzrostl o 12,7
3: Turistická centrála letos očekává další zlepšení, protože se po skončení covidových restrikcí může víc zaměřit na zahraniční návštěvníky. Turistická centrála chce na kampaň získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud s žádostí uspěje, měla by kampaň výjít na 2,5 milionu korun. V opačném případě bude její rozpočet poloviční.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.